0: 경영의 최강 시사. 미국의 대표적인 비영리 민간 경제 조사 기관 컨퍼런스 보드에 따르면 미국의 직장인들은 1987년 이후 어떤 시기보다 지금이 가장 행복하다고 합니다. 왜 일자리는 많고 일할 사람은 적으니까 노동 시장이 타이타니까 노동자들이 더 높은 임금 많은 복지를 요구하고 받아낼 수 있어서 그렇다는 것이죠 특히 온라인 오프라인 근무 시간을 유연하게 하이브리드로 가져가는 문화가 확산되는 것도 직장인들의 행복도를 높이고 있다고 하네요 노동시장이 유연하다는 건 이런 걸 의미하는 것 같습니다 자본주의의 수요 공급 곡선에 따라서 일자리가 많으면 근로자의 노동 조건이 유리하게 되고 일자리가 적으면 조건이 불리하게 되거나 해고가 쉬워지는 이게 자본주의겠죠. 반면 우리는 일자리가 적건 만큼 실업률이 높건 낮건 임금은 될수록 적게 받고 일은 더더더더더더 더더더더더더 많이 하고 해고만 쉬우면 그게 자본주의라고 믿는 사람들이 많은 것 같습니다. 적게 받고 많이 일하고 원달러 환율은 높아서 구매력은 떨어지고 인플레이션은 지속되는데 아파트 분양가는 지속고 경제적 사회적 갑을 관계 전전긍긍 세계 최저의 출산율을 기록하는 불임의 자본주의 그게 한국식 자본주의의 경쟁력이다 이렇게 착각하고 계신가요? 그럼 우리는 오랫동안 불행하게 살다가 나라 자체가 없어질지도 모르겠습니다 네, 안녕하십니까 5월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강의사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는. 샵9730 홍어플 무료고요 kbs 1라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 민주당 김남국 의원의 코인 보유 전수조사 탈당 결정 관련해서 국민의힘 이용호 의원 최재성 전 청와대 정무수석 차례로 만나보기에 경제합시다 준비되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 안녕하십니까?
4: 예.
0: 강원도 동해 해역에서 규모 4.5의 지진이 난 걸로 지금 보도가 되고 있네요.
4: 네, 오늘 새벽 6시 27분쯤에 발생을 했는데요. 예. 강원 동해시 북동쪽 50km, 59km 해역에서 말씀하신 것처럼 규모 4.5의 지진이 발생을 했습니다. 원래 기상청이 지진 규모를 4.0으로 발표를 했는데 4.5로 상향 조정을 했습니다. 기상청은 지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수가 있기 때문에 안전에 좀 유의하길 바란다라고 발표를 했는데요. 지난달 23일부터 이 부근에서 계속해서 지진이 좀 발생을 하고 있거든요. 예, 예, 이 부분은 상당히 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다.
0: 강원도뿐만이 아니고 경상북. 또 충청북도 이 정도까지도 진도를 느낄 수 있을 것 같습니다 네. 예.
5: 지금 뭐이 진동이 느껴져서 놀라서 집 밖으로 나왔다 뭐 이렇게 말씀하시는 분들까지 여러모로 있는데 예. 이게 느끼는 것도 느끼는 건데 혹시라도 조그마한 피해라도 있었다면 그것을 이제좀 신고를 꼭해 주시기 바라고 그런 이제 조그마한 피해가 나중에 어떻게 될지 모르는 거 아니겠습니까 예. 그런 혹시라도 지진 피해가 뭐 이렇게 있다고 하면 그런 것들을 방지하기 위해서 추가 피해를 방지하기 위해서 좀 노력을 다 해야 되겠습니다.
0: 김남국 의원은 탈당을 했습니다. 그러니까 탈당한 다음에 민주당 쇄신우총이 있었습니까?
5: 네.
4: 예. 어제 이제 김남국 의원이 SNS에 더 이상 당과 당원 여러분께 부담을 드리는 게 옳지 않다고 판단한다며 탈당을 선언을 했고요.
0: 예. 어제 오전에, 일요일 그렇습니다. 오전에.
4: 예. 다만 무소속 의원으로서 부당한 정치공세에 끝까지 맞서 진실을 밝혀내겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 어제 오후에 중앙당에 탈당신고서를 제출을 했는데요. 민주당 당규에 따라서 당원자격은 탈당신고서가 접수된 때 소멸이 되게 됩니다. 이재명 대표가 어제 의총에서 이제 사과 입장을 밝혔거든요. 의총은 오후부터 시작된 건가요? 그렇습니다. 저녁부터? 오후부터? 네. 예. 선출직 공직자로서의 책무를 충실히 다하지 못했던 점. 국민께 실망을 들었던 점에 대해서 입이 열 개라도 할 말이 없다 이렇게 얘기를 했고 더 이상 국민들이 심려하지 않도록 충분히 대안도 마련하고 노력을 하겠다 이렇게 얘기했습니다. 민주당이 6시간가량 이제 의총을 진행을 했는데요. 끝나고 나서 결의문을 채택을 했거든요. 대략 이런 내용입니다. 김남국 의원에 대한 추가 조사, 가상자산재산신고 법안 5월 중 통과, 윤리규범의 엄격한 적용, 상시 감찰, 즉시 조사, 신속 결정과 같은 윤리기구 권한 기능 강화 그리고 전당대회 투명성, 민주성 강화를 위한 당 혁신기구 설치 이런 것들을 약속을 했는데요 박광훈 민주당 원내대표가 어제 6시간 넘게 진행된 쇄신 의원총회를 마친 다음에 어, 결의문을 낭독을 했고요 일단 이렇게 얘기를 했습니다 탈당으로 모든 일이 끝났다고는 생각하지 않는다 엄정한 조사 후에 징계하는 원칙을 확립을 하겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 근데 지금 무소속 김남복 의원의 자발적인 협조가 돼야 이게 이제 조사가 제대로 진행이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 일각에서는 과연 조사가 제대로
5: 진행이 될 것인가 이런 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 그러니까 똑같은 일을 해도 어떤 맥락에 따라서 한 것이냐에 따라서 의미가 정치에서는 천차만별이 되는 건데요. 그렇죠. 예를 들어서 네. 검찰사가 막 진행 중인 그런 상황에서 나는 예를 들면 당이라는 방어막을 포기하고 부소속으로 뭐 검찰사 제대로 받겠다 뭐 이런 의미의 탈당이라면은 국민들이 볼 때는 뭐 그럴 수 있다 이렇게 생각할 수도 있습니다. 음. 근데 지금 김남국 의원은 그런 게 아니에요. 검찰이 예를 들면 지금 뭐, 어, 영장을 재청구한다고는 하는데 뭐 어떻게 할 건지 아직 뭐 얘기를 안 하고 있는 것이고 오히려 김남국 의원이 지금 이제 받아야 되는 거는 당 차원의 윤리감찰하고 진상조사인 거거든요. 그렇죠. 근데 거기에 대해서 탈당을 하면 예를 들면 당 차원의 진상조사 윤리감찰이라는 게 그러니까 그것에 응하지 않는 사람에게 어떤 지렛대가 있어야 될거 아닙니까? 지렛대가 있어서 당에서 어. 당신 이거 응하지 않으면 예를 들면 공천 불이익 받을 거야. 또 예를 어. 들면 당에서 징계할 거야. 뭐 이렇게 이런 게 가능해야
0: 뭐 최대 제명까지도 가능한 거니까요. 그렇죠. 그래야 그래야죠.
5: 이제 진상조사나 윤리감찰이 되는 건데 지금 탈당을 했기 때문에 그런 당의 지렛대가 없는 거잖아요. 그런 상황에서는 김남국 의원이 나는 진상조사 뭐 받지 않겠소 하면은 사실은 방법이 없는 것이고. 그러면 지금 이 탈당을 하더라도 기존에 이제 진상조사나 이런 것들에 열심히 응하고 있었다면 그건 또 모르겠습니다. 근데 어제 의원총회에서 확인된 바는 애초에 지도부가 아 김남국 의원 탈당했으니까 진상조사나 이런 것들은 앞으로 어려운 거 아니냐라는 취지의 입장을 얘기를 했는데 확인을 해보니까 왜냐면 어제 의원총회에서 이 진상조사 중간 결과나 이런 것들을 보고하도록 돼 있었거든요. 예. 확인을 해보니까 내야 될 것도 제대로 지금 안 냈다는 거예요.
4: 가상조사는.
0: 이용거래소, 전자지갑, 거래코인 종목, 수입 등 거래 현황 관련자를 제출하지 않았다.
5: 그렇습니다.
4: 그렇게 이제 브리핑을 한 거죠. 예.
5: 그러면 이 탈당의 의미는 뭐냐? 오늘 뭐 조선일보 보니까 뭐 방탄 탈당 이렇게 제목을 달았던데. 그러니까 어쨌든 이 국민들이 볼 때는 아 이거 당에서 뭔가 제재하고 이런 것들을 회피하려는 탈당 아니냐? 이런 인식을 가질 만한 어떤 사건인 거고. 그럼 거기에 대해서 당지도부가 아니 어떻게 이런 일이 있느냐? 이이이 이, 이 의원은 예를 들면 탈당 신고를 접수하지 마라. 뭐 이렇게 한다든지 또는 어. 지금 이 당원 단결을 보면은 이 징계를 회피할 목적으로 탈당한 자는 어, 이, 제명을 할수 있게 돼 있고, 제명을 하면 뭐 5년인가 이재입당이안 돼요. 아, 그런 조치까지 취하겠다. 이런 얘기가 나와야 되는데, 그게 아닙니다. 탈당을 했으니, 어, 이거 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 뭐 이런 분위기 속에서 어제 의원총회에서 의원들이 막 이제 목소리를 내니까, 아, 이거 탈당은 했지만 계속 진상조사 윤리감찰 해보겠습니다. 이렇게 된 거거든요. 그러니까 국민들이 볼 때는, 아니, 이거 뭔가 엄중하게 뭘 처리해야 되는데, 김남국 의원 지금 봐주게 하는 거 아니냐. 이런 시선이 있을 수 있는 그런 상황이어서 민주당이 앞으로의 대응이나 이런 것들이 이대로 가서는 안 된다 이런 지적이 많이 나올 것 같습니다.
0: 논리적으로도 말이 안 되는 게 오전에 사회관계망 SNS 서비스에 어, 여러분께 부담을 드리는 것이 옳지 않다. 무소속 의원으로서 부당한 정치 공세 끝까지 맞서 진실을 밝히겠다. 진실을 밝혀내겠다라고 말을 했거든요. 근데그 이전의 행동은 이용거래에서 전자 지갑 계좌 같은 거죠 거래 코인 종목 수입 등 거래 현황 관련자를 제출하지 않았다 당해도 제출하지 않아 놓고 무슨 진실을 밝히겠다는 거예요 이게
4: 네, 그래서 이제 어제 의총 분위기도 예. 상당히 좀안 좋았다라고 합니다 예. 언론 보도를 종합을 해 보면 의총이 열리기 전부터 김남북 의원 탈당 그리고 지도부 대처에 대해서 성토가 막 쏟아졌고요 특히 이제 박용진 의원 같은 경우에는 방금 김민하 평론가도 얘기를 했지만 선제적 대응을 못했으면 즉시 대응으로 처리를 해야 되는데 지금 늑장 대응, 뒷북 대응하고 있다. 그래서 자고 우면 하면 민주당이 다 죽게 생겼으니 이재명 대표가 쇄신의 칼을 들고 좀 휘둘러달라. 이렇게 제이 얘기를 했고 또 일부 의원 같은 경우에는 이재명 대표의 직접적인 압박 그런 목소리도 좀 나왔습니다. 그러니까 대표직 내려놓으라 뭐 이런 얘기까지 나왔다라고 하거든요. 음. 대응을 제대로 못하고 있다. 그래서 상당히 좀. 어제 의총 분위기는 굉장히 좀 격한 어떤 그런 발언들이 많이 나온 것으로 확인이 되고 있고요. 당 차원의 자체 진상조사를 확대하자는 그런 요구도 계속 나오고 있는 상황입니다. 돈봉투 관련해서는
0: 돈봉투 관련해서 뭐 무슨 이야기 안 나왔어요? 의총에서. 그게
5: 사실 어제 세신의 총 일정이 예. 지금 말씀하신 돈봉투 전당대 의혹 때문에 잡아놓은 일정이었거든요.
0: 원래 그랬죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
5: 네. 지난번에 의원총회에서는 잘뭐 이게 얘기가 잘안 되니 그럼 아예 우리가 밤샘 토론까지 정말 이 무제한 토론을 한번 해보자, 해보자. 예. 그런 취지로 마련한 자리가 어제 자리였습니다. 근데 이김남국 의원 얘기 성토하느라 뭐 돈봉투 전당대회에 대해서 뭐 어떤 뭐 진전된 어떤 안이 나거나 뭐 이러지는 않았던 것 같고 그 의혹에 대해서 그러니까 이런 전반적인 분위기 이런 전반적인 장지도부의 대응에 대해서 성토대회가 돼버린 게 이게 연속되고 있는 그런 상황들이 있는 거거든요. 이 돈봉투 전당대회 의혹에 대해서도 이재명 대표와 이 민주당 지도부가 이 제대로 대응하지 못한다라는 인식이 있는 거 아니겠습니까? 근데 거기에 대해서 김남국 의원 이 문제까지 비슷한 상황이 돼버리니까 어제 나온 얘기 중에 그래서 이제 이재명 제이 대표 그만두는 게 필요하다는 얘기가 나온 게 일부 이제 보수 언론이나 이런 쪽에서 또 지금 국민의힘 이런 쪽에서는 이재명 대표가 어쨌든 이른바 사법 리스크라는 걸 안고 있기 때문에 이런 문제에 대해서도 형평성이나 이런 걸 따져서 제대로 대응하지 못하는 측면이 있는 거 아니냐 공격을 막 하는 거예요. 그렇기 때문에 오히려 이재명 대표와 민주당 지도부의 입장에서는 우리가 혁신을 할 것인데 만약에 당 대표가 혁신에 걸림돌이 된다면 음. 당 대표직도 내려놓을 준비가 돼 있다. 이런 자세로 밀고 나가고 뭐 이런 모습들이 필요한 건데 지금 계속해서 뭔가 이렇게 머뭇거리고 제대로 하지 못하고 자고 오면 하는 거 아니냐 이언론이 당내에 있는 거거든요. 예. 그래서 여기에 대해서 제대로 대응하는 모습이 있었어야 되는데 어제 이 우왕장하면서 그런 얘기도 제대로 이제 이루어지지 않은 것 같습니다.
0: 그 총의를 모아가지고 뭔가 그 구체적인 액션 플랜 같은 게 나온 거는 없다는 거죠.
4: 예. 그렇죠. 왜냐하면 그런 것들을 일단 뭐 방안을 한 다섯 가지 정도 내놓긴 했는데. 예. 그 모든 게 실효성을 거둘려면 일단 김남북 의원이 음. 향후 민주당의 진상조사에 대해서 협조를 해줘야 되거든요. 근데 그게 상당히 변수로 작용할 가능성이 있다는 거고요. 물론 협조할 가능성도 있긴 합니다만 예. 방금 진행자께서도 얘기를 했지만 당차원의 진상조사를 앞두고 지금 탈당을 해버렸기 때문에 그러니까요. 언론들의 전망은 좀 가능성이 희박하다 이렇게 보고 있는 것 같습니다.
5: 어제에서 무슨 결의안, 최신 결의안을 내긴 했는데 이게 이달 중에 가상자산 공직자 재산 신고 및 이해충돌 내역을 포함시키는 공직자윤리법 개정안을 통과시키겠다 그리고 당내 윤리기구 권한을 강화하고 당 차원의 혁신기구를 설치하겠다 이런 내용이에요 그러니까 이건 앞으로 잘해보겠다 어떻게 해보겠다 뭐 이런 수준이지 실질적으로 구체적으로 뭘 지금부터 하겠다는 아니지 않습니까 그럼 음. 이대로 하면 은당 차원의 혁신기구를 또 설치하는 걸 봐야 되고 거기서 어떤 걸 하겠다는 건지를 또 지켜봐야 되는 거지 않습니까 국민들이 볼 때는 계속 해서 뭔가 질질 끌려가고 늦어지고 이런 것처럼 보인단 말이에요 여러모로 지금 민주당은 위기 상황을 겪게 되었다 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 전반적으로 국회가 자꾸 법적 문제만 가지고 따지는 것도 저는 참 보기가 안 좋다. 법적으로 문제가 있나 없나 그것만 가지고 제가 재산공개 관련해서 곰곰이 생각을 해보니까 93년도인가 이게 아마 처음 시행됐을 거예요. 김영삼대통령때 시행이 됐는데 그때 마침 걸린 사람이 박준규 국회의장이었어요. 전 국회의장이었는데 쪽방촌 투기 같은 거 했었거든요. 었 대규모 투기를 해가지고 아들에게도 뭐. 증여를 한거 아니냐 뭐 이렇게 해 가지고 알고 보니 뭐 재산이 뭐 수십억이더라 뭐 (100억) 대가 넘더라 뭐 이래 했었거든요 국회의장직 사퇴했습니다 그때 예 무슨 검찰 뭐 수사받고 뭐뭐 들어가기 전에 그래서 그 우리가 뭔가 기준이 오히려 좀 얼굴은 좀 뻔뻔해지고 기준은 좀 낮아지는 거 아닌가 그런 생각을 해요 전반적으로 정치가 그게 꼭법적 문제를 따지 따져서 법적으로 문제가 없으면 뭐 문제가 없는 것처럼 이렇게 이야기가 되고 그게 지지자들이나 당원들이나 뭐 그런 그런 논리로 또 국민들까지 설득을 하려고 하면
4: 설득이 되겠습니까? 그 그러니까 법적인 예. 그런 부분. 뭐 예. 김남국 의원이 저는 뭐할 말이 있을 거라고 생각을 해요. 그런데 예. 그런 법적인 문제 외에도 이 선출직 공무원이지 않습니까? 그러면 이제 제기됐던 의혹들이 있습니다. 이를테면 일부 언론 보도들, SBS라든가 YTN이 보도했던 상임위를 하면서 코인 거래를 했느냐. 이 부분에 대해서 사실 많은 유권자들이라든가 국민들이 궁금해하는 그런 대목들이거든요. 그렇죠. 이건 법적인 그런 측면과 상관없더라도. 그런데 그렇죠. 이런 부분에 대해서도 아직 김남국 의원이 명확하게 뭐 입장이라든가 해명을 한 적이 없습니다.
0: 그리고 좀 이상한 게 거래소에 등록되기 전에 며칠 전에 무슨... 저그 코인을 거래를 했다는 거 아니에요. 그러면 이거는 코스닥 등록되기 전에 비상장된 상황에서 주식을 거래를 했다는 건데 그 액수가 굉장히 크잖아요. 그러면 그거를 누구로부터 받았을까? 그판 사람은 그러면 이게 상장된다는 걸 몰랐나?
5: 그러니까 이게 예. 여러 가지 의심이 그렇죠. 있을 수가 있는 의심하면 거거든요. 의심하면 지금 끝이 없는 상황일 수밖에 예. 없는 게 일부 언론 보도를 보면은 음. 잘 알려지지 않은 지금 말씀하신 그런 코인들 예를 들면 예. 아직 상당도 되기 전이거나 혹은 굉장히 이제 이 변동성이 크고 이래서 소규모로 거래되고 있는데 그렇죠. 김당국 의원이 대량으로 매도해가지고 오히려 가격이 오른 측면도 있지 않느냐라는 의심.
0: 근데 대량으로 가지고 있었던 사람이 있을 거 아니에요. 그러면 그게 누군가. 그게 혹시 회사 관계자라면 이건 법적으로까지 문제가 될 수가 있기 때문에 그런 것들을 면밀히 따지고 본인이 공개를 해야 된다는
5: 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 해명을 안 하니까 계속 끝이 없는 거예요, 이거는. 그래서 말씀하신 대로 해명하는 게 필요한데, 이렇게 예. 됐습니다, 지금. 예.
0: 당정이 지금 윤석열 대통령에게 간호법 거부권을 건의하기로
4: 했습니다. <웃음> 어제 이제 그 당정 협의, 고위 당정 협의회가 있었거든요. 그래서, 간호법 제정안에 대해서 대통령에게 거부권 행사를 공식 권유하기로 했습니다. 일단, 당정의 입장은요, 간호법, 사회적 합의 없이 간호만을 별도 법으로 제정할 경우에 의료체계가, 의료체계 근간이 붕괴가 된다. 그리고, 간호조무사 학력차별 등을 뭐 조장할 수 있다. 이런 이유를 들었습니다. 그래서 이제 거부권 행사가 필요하다고 공식적으로 입장을 밝혔는데, 예, 간호법은 요 간호사의 업무 범위를 명확화하고 처우 개선하는 그런 내용이 담겼거든요. 근데 가장 지금 큰 쟁점으로 지금 제기가 되고 있는 게 1조 부분입니다. 그러니까 지역사회에서 수준 높은 간호 혜택을 받을 수 있도록 간호에 관해 필요한 사항을 규정하는 그런 이 부분인데 일단 사회가 고령화되면서 간호사가 가정 방문과 같은 지역사회에서도 돌봄 업무가 필요하다 그래서 이 길을 좀 열어줘야 된다라는 요구가 나왔고요 그래서 이 요구가 반영이 된게 간호법 개정안인데 간호법인데 의사협회라든가 대한간호사 간호조무사협회 등은 이 조항 자체가 간호사 권한만 비대해질 것이다 라고 하면서 이제 반발을 하고 있는 그런 상황인데요 내일 국무회의가 열리거든요 일단 언론들의 전망은 윤석열 대통령이 당정의 건의를 수용할 가능성이 높다 이렇게 전망을 하고 있습니다 이렇게 되면 또 간호협회에서 강력하게 반발을 하고 있고 단체 행동까지 예고하는 그런 상황이기
5: 때문에 갈등이 점점 좀 치열해질 것 같습니다. 이게 쟁점별로 각직역군마다 지금 입장이 첨예하고 서로 반론, 재발론 하고 있는 상황이어서
0: 우려한대는 결정을 환영하고 있고 그렇습니다. 예. 그렇죠.
5: 뭐이뭐 뭐 재발론 하고 있는 상황에서 쟁점을 이렇게 쭉 갈라가지고 설명드리기가 좀 시간이 많이 걸리고 어려운데 중요한 거는 이렇게 첨예한 입장차가 있을 때는 정치가 나서서 이걸 조율을 해가지고 뭔가 해법을 만들었어야 되는 거 아닙니까? 근데이 그렇죠. 간호법 개정안이라는 게 지난해 지난해 말부터 이거 민주당이 밀어붙이고 뭐거부권의 대상이 될 것이고 이 대상이 될수 있다, 다 우려했거든요. 근데 음. 그때는 도대체 무엇을 하고 이제 와서 이 법이 법은 이법 이미 민주당은 또 처리를 해버렸고 이 처리된 법을 어떻게 못하는 상황에서 대립하고 있고 이거를 어떻게 조율을 하겠습니다. 그래서. 여야가 조금
0: 더 이야기를 해본대요. 그런 그렇죠. 보도는 나왔습니다. 그래서 네.
5: 제가 보니까 거부권을 행사하더라도 음. 이게 그럼 국회로 넘어오지 않습니까 국회에서 처리를 안 하고 대신에 새로운 법을 합의된 내용으로 만들어 가지고 통과시키자라는 얘기를 여당이 하는 것 같아요 그런 방법으로라도 음. 이건 뭐 법안을 통과시키고 말고가 아니라 직역 간의 이견을 해소하는 게 핵심이기 때문에 그것을 놓고 뭘좀 여야가 합의를 해서 나서야죠. 그렇지 않으면 지금 간호사들이 PA 간호사라고 불리는 분들이 지금 다 지금 이 업무 거부할 상황인데 오. 그렇게까지 하겠다는데 예. 그 의료 현장에 얼마나 혼란이 극심하겠습니까. 그렇죠. 이건 해법을 내놓으시기 바랍니다.
0: 예. 그리고 다음 소식은 어 뭐죠? 없습니까?
4: 전기로 인상? 후쿠시마 시찰단과 관련된 후쿠시마
0: 시찰단 관련해서
4: 다음 게 네. 뭔지를 알려 주는 것이 진행자 <웃음> 네. 네. 아그 서울 외교부 청사에서 지난 12일에요. 네. 한일 국장급 협의회가 있었거든요. 네. 12시간 동안 진행이 됐는데 일단 외교부가 밝힌 설명은 네. 우리 측의 광범위한 제안을 일본 측이 검토했고 를 상당수 구체한 것들에 진전이 있었다. 이렇게 브리핑을 했는데 네 이건 좀 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 한국이 요구한 일부 시찰 항목에 대해서 일본 측이 난색을 표시한 게 있고요. 음. 추가 검토가 필요하다는 입장을 밝혔거든요. 그래서 일단 우리 정부가 실제 검증에 가까운 활동을 주장한 것과 달리 일본 정부는 안전성 평가라든가 확인에는 선을 완벽하게 긋고 있기 때문에 시찰단이 활동할 수 있는 그 한계가 너무 명백하다 이런 비판이 나오고
5: 있습니다. 기시다우미오 일본 총리가 이 경산성하고 도쿄전력하고 혼을 내줘야 됩니다. 아니 윤석열 대통령하고 이렇게 합의를 해가지고 하기로 한 건데 이 자기들은 이거 국장권 협의라고도 안 부르고 설명회라고 지금 부르고 있어요. 예. 그리고 여기에 대해서 우리는 나흘 동안 하겠습니다라고 이제 이거 하나만 합의된 건데 예. 이 나흘도 원래는 이틀만 보여주겠다라는 걸 왔다 갔다 하는데 하루씩 더 듭니다 이래갖고 나흘 만든 거거든요. 이런 왔다 갔다 분성시...
0: 하는데 하루씩 더 든다? 네.
5: 그러니까 우리가 가는 데 하루 걸리고 오는 데 하루 걸리는데 그 그러니까 그건 어. 별 의미 없는 것 같아요. 그렇죠. 아, 그러니까, 그러니까 사실상 이틀 본, 보여준다는 건데 예. 이렇게 불성실하게 합의를 협의를 해가지고 어떻게 이 양국 정상 간의 어떤 합의 내용을 그 진위를 또이 의미를 살릴 수가 있겠습니까? 이거는 일본에서 혼내줘야 되는 일이라고 봅니다. <웃음> 안 혼내줄 것 같습니다. <웃음> 그러니까 그게 문제죠. 이게 뭡니까?
0: 근데 지금은? 왔다 갔다 하는데 뭐 이틀이 고요 일본 그냥 한 시간이면 가는 거 아니에요?
5: 그 우리가 명분을 만든 거죠. 나흘로 늘리기 위해서 아, 이틀 아, 너무 짧은 거 아니냐? 아, 그러니까.
0: 여독을 풀어야 된다?
5: 뭐 그런 얘기인 거죠. 이게. 예,
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경련의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다 네 김남국 의원 가상 재산 가상 자산 코인 보유 논란 계기로 국회의원 대상으로 전수조사해야 한다 의견 나오고 있고요 여야 다 나오고 있습니다 공개적으로 전수조사 필요성 주장하고 있는 이용호 국민의힘 의원 전화 연결되있있습다안안하하요요
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 탈당을 주말에 14일 어제 했군요. 예, 했는데, 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 탈당할 것으로 예상을 했습니다.
3: 아, 예. 아,
1: 지금 민주당이 처한 상황이나 또 김남국 원의 입장에서는 아마 탈당할 것이다. 그, 그것이 그들이 선택할 수 있는 피해를 줄일 수 있는 최선의 방법이다. 아, 이렇게 보았는데요. 예상대로 탈당을 했고요. 그렇지만, 예. 국민적인 의혹 또 불신 이런 걸 생각하면 그것으로 지금 마무리가 될지, 되긴 어렵지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 남의 당이라서 정확히 알수 있을지는 모르겠습니다만는 <웃음> 탈당을 한 다음에 당 차원의 의원총회에서 진상조사를 계속하겠다 이렇게 나왔잖아요. 원내대표가 네. 그렇게 밝혔는데 그게 가능합니까? 어떻게 보세요?
1: 저는 뭐 탈당을 하겠다고 하는 사람을 상대로 해서
3: 예.
1: 진상조사를 하고 또 거기에 징계를 한다는 것이 이게 어느 정도까지 가능할지 사실은 한계가 있으리라고 생각을 해요. 예. 더구나 이 코인 보유라고 하는 것에 대한 진상조사가 본인이 적극적으로 협조하지 않으면 어려운 일이 아닌가 싶고요. 예. 그래서 압수수색이나 뭐 이런 사법적인 절차를 거치지 않으면 지금 제기되고 있는 의혹에 대한 진상이 말끔하게 해소되기는 어렵다. 저는 그렇게 보기 때문에
3: 예.
1: 아, 그렇지만 또 당으로 봐서는 탈당으로 그냥 아무 일 없었다는 듯이 넘어가기는 어려운 그럴 것 같은데? 상황이라고 생각해요. 예. 그러니까 비명 중심 비명계 의원 중심으로 해서 예. 아마 그런 요구를 했던 것 같고. 어또 그래서 사후에도 계속 조사를 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 내가 음. 민주화로 봐서는 지금 더 엄격한 아그 동안에 탈당하고나물나 어, 몰라라 하는 이런 방식으로는 좀넘어가기 어렵지 않나 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 국민의힘은 지금 김남국 의원을 국회윤리위에 제소를 했잖아요. 네. 예. 근데 이게 그렇게 되면은 자동적으로 뭐 민주당이 따로 뭐 제소를 해서 이거 저, 어 우리는 당차원의 조사를 못했기 때문에 같이 제대로 해보자 이렇게 할할수 있나요? 아니면은 그냥 이거는 자동으로 어 국회 윤리에서 조사를 뭐 해서 어떤 결정을 하게 되는 겁니까?
1: 어 국회 윤리에 제소된 의원들이 뭐 김남국 의원에도 체청많는 것으로 아, 알고 있는데요. 아, 그렇군요. 그분들에 아. 대한 처리가 제대로 이루어졌다는 아. 얘기를 들어본 적이 없습니다.
0: 그렇군요. 예. 또
1: 국회의장의 자문기구인데 음. 예. 거기서 어떤 이제 징계의 수위가 징계가 결정되면 다시 운영위를 거쳐서 본회의로 넘어오거든요. 예. 본회의까지 넘어온 적을 본 적이 없습니다만 예. 그러나 만일 정말 민주당 쪽에서 어 김남 의원에 대해 우리가 강하게 뭔가를 그, 조치를 하겠다. 라고 한다면, 뭐, 거기에 응해서 뭔가를 내놓을 수도 있겠죠. 예. 어, 그렇지만 또, 김남국 의원 의혹이, 이게 확실하게, 뭔가, 그, 그 사업적으로, 어, 어느 정도로 이걸 처리해두는지 하는 부분이 법적으로, 윤리적으로, 이게 나와있지 않은 상태이기 때문에, 좀뭐 바로 국회 윤리위에서 뭘 처리하기도 참 답답한 어려운 상황이일 거예요. 진실이
0: 뭔가 나와야
1: 그렇죠. 완전히
0: 네. 조사가 돼야 그래야 확정이 될수 있을 것 같고 그러면 앞으로 코인 보유 국회의원 같은 경우에 더 있을 거라고 보십니까? 어떻게 전수 조사를 지금 주장하고 계시는데?
1: 저는 이제 코인 보유를 하고 있는 의원이 뭐 있을 수 있죠. 예. 네. 어 그런데 지금 제가 제기를 했던 이유는. 네. 이게 지금 김남국 의원 그 의혹이 민주당 뿐만 아니라 정치권 전체로 번지는 상황이었어요. 예. 그래서 마치 뭐 게임 학교 같은 경우에는 몇년 전부터 P2E 업체와 협회 단체가 국회에 로비를 한다. 예. 뭐 그런 소문이 무성했다 아, 그래서 무슨 위믹스 이 공동체가 있다. 뭐 이런 얘기까지 해놓기 때문에. 예. 어 그렇다고 한다면 은 국민적 의혹 해석 차원에서 국회의원 전체가 어, 국회의원 전체를 대상으로 해서 전수조사를 할 필요가 있다 이렇게 제기를 한 것이죠.
0: 근데당 지도부는 윤재욱 원내대표는 자칫 김남국 의원의 코인 문제를 희석할 수도 있다. 그래서 약간 좀 꺼리시는 것 같은데요.
1: <웃음> 그 말씀도 저는 맞아요. 왜냐하면 네. 네. 정치공학적으로 당연히 그렇게 볼 수밖에 없는 것이고요. 음. 어, 그래서 지금 김남국 의원으로 빚어진 것이 우리 의원 전체로 번질 수도 있지만, 그러나 네. 이 부분에 대해서 우선적으로 정치적으로는 뭐 정치공학적으로는 하고, 그다음에 이제 하는, 전체적으로 하는 게 맞다라는 것인데, 어그 저는 어 문제를 접근하는 데 있어서 지금 당장 어 김남국 의원권도 해소하는 것이 굉장히 어려운 지난한 과정인데 또 전체 국회의원 전체 전수조사 하자 이렇게 해서 또 국회의원 전체 의원의 의 문제로 만들어놓은 것이 무슨 정치권의 실익이 있느냐 이것도 저도 뭐 동의를 하고 있습니다. 그래서 좀 답답하기는 하지만 김남국 의원의 문제가 빨리 규명이 될 수밖에 없다. 그리고 어 민주당 자체 내에서도 이제 아마 조사는데 한계가 있기 때문에 예 네. 그 적극적으로 그저 요구를 해서 사법적으로 제기를 하는 사법적으로 풀어갈 수밖에 없는 그런 단계에 온 것이 아닌가 싶습니다.
0: 그래서 사법적으로 진실을 밝힐 수밖에 없다.
1: 예네예 네.
0: 예, 그런 생각이신 것 같고요. 국민의힘 현안도 좀 여쭤보겠습니다. 지금 김재원 태영호 전 최고위원에게 이아 1년 3개월, 전체 구요는 아니죠. 당원권 정지 징계를 내렸습니다. 이거는 적절합니까? 1년 3개월이?
1: 저는 뭐, 예상대로라고 생각했고요. 음. 어, 우리가 선택할 수 있는, 물론 저 윤리위라고 하는 게당지도 네. 보고 별개로 움직이는 것이긴 하지만, 네. 그러나 그런 정도의 정치적인 책임은 질 필요가 있는 사안이었다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 김재원 최고위원은 지금 직을 유지하고 있는데 이대로 그냥 흐지부지 1년, 1년이면 공천도 못 받게 되는 거잖아요. 이게 이대로 정리가 될까요?
1: 저는 근데 이제 당 지도부가 당에서 쓸수 있는 수단이 없어요. 그거는 징계해 놓은 상태이기 때문에 예. 뭔가 거기에 대해서 또 다른 무슨 문제가 불거질지 모르겠지만 예. 그렇다고 해서 뭐 추가 뭔가를 조치를 해 놓으면 오히려 문제가 될수 있다라고 예. 보고 있기 때문에 이 문제에 관해서는 김전최고위원이 스스로 알아서 처신할 문제다라고 저는 보고 있습니다.
0: 태영호 최고 같은 경우는 좀 손방망이 아닌가 본인이 아무리 사과를 했다고 하더라도 뭐 이런 비판도 있습니다만 어떻게 보십니까?
1: 저는 그 비판에 동의하지 않습니다. 왜냐하면 정치인은 정치적 행위로 정치적 책임을 지는 게 우선이거든요. 그래서 최고위원직에서 물러났기 때문에 그 물러났다고 하는 이유는 물러난 자치도 의미가 있지만 스스로 본인이 인정하는 것이거든요. 음. 본인의 어떤 그 언행에 대해서. 뭐이 책임을 지는 행위도 했기 때문에 적어도 예. 윤리위에서 그것이 참작되는 게 맞다 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 태영호전 최고는 자진사퇴를 했기 때문에 어떤 분이 들어와야 될거 아니에요? 그거는 어디에서 뽑는 네. 거죠? 전국위에서 뽑는 겁니까?
1: 전국위에서 뽑는 것으로 아마, 예. 아마 절차적으로 그렇게 되어 있는 것으로 알고
0: 있습니다. 어, 어떤 분이 돼야 될까요?
1: 좋은 분이 돼야죠.
0: 아니, 사실은 왜, <웃음> 이원님도 지금 계속 하마평에 오르고 있잖아요. 언론에서는 뭐.
1: 언론에서야 뭐, 예. 이 사람 저사람 뭐, 거론하는 것 같은데요. 예. 저는 뭐 참고로, 이렇게, 하마평 전문입니다. 하마평에 <웃음> 오른다고 해서. <웃음> 아니, 지난번에는 저
0: 원내대표 나가셔가지고 <웃음> 의미 있는 네. 성과를 거두시지 않으셨어요?
1: 그래도? 뭐 그때는 또그 당시의 역할이 있었기 때문에 예. 제 역할을 한 것이고요 아~ 뭐더 제가 보기에는 그 당내에 예. 빈자를 메울 수 있는 보완할 수 있는 아 좋은 분들이 많이 있다 저는 그렇게 봅니다
0: 아 그러면 이번에 최고 위원 출마는 안 하세요
1: 출마라고 하는 개념이 어떤지는 모르겠는데 예, 예, 예. 저는 뭐 스스로 제가 뭐 언론에 밝힌 적도 있습니다만 뭐 음. 내가 해야 되겠다. 이 난국을 뭐 이제 지금 처해 있는 당을 위해서 내가 헌신해 되겠다고 해서 적극적으로 손들고 나설 생각은 사실은 없습니다. 이게 예. 굉장히 벅찬 자리기도 이 하고 또 감당할 수 있는지 여러 가지 생각도 들고 하기 때문에 매우 조심스러운 그런 입장에 있습니다.
0: 예. 그리고 이 전후회에서 홍준표 대구시장이 그 당에 대해서 비판을 하니까 그리고 대통령에 관해서도 좀 비판을 했고요. 그러니까 하태경 의원도 그렇고 우원님도 굉장히 좀 비판을 하셨더라고요. 이게 어떤 어떤 정치공학적인 역학관계에서 이루어지는 겁니까? 아니면 은 우발적인 건가요? 이런 것들은?
1: 저는 뭐 이게 예. 정치라고 하는 게 무슨 짜고 각본대 움직이는 것은 아니라고 보고요. 예. 어 저는 홍 시장님이 여러 말씀을 하시는데 물론 뭐 시어머니 같은 역할도 필요하다고 생각을 합니다.
3: 예. 그리고
1: 홍시장님 말씀 중에 옳은 얘기도 많고요. 어 그런데 다만 홍시장께서 좋은 말씀도 한두 번이고 또 그런 말씀도 또 시와 때와 장소를 좀 가려서 할 필요가 있다. 또 추가하자면 음. 아 좀아좀 아름다운 언어로. 좀 사랑이 담긴 언어로 좀 얘기를 해주셨으면 좋겠는데 쎄잖아요 그분이 그러니까 좀 아, 죽비로 때려달라 몽둥이가 아니라 이런 말씀을 제가 하고 싶습니다
0: 아, 몽둥이가 아니라 죽비로 때려달라 <웃음> 예그 호남 쪽 분위기는 지금 총선 1년 좀안 남았는데 어떻습니까 어떻게 보세요?
1: 사실 호남은 어, 지금 그 더불어민주당 쪽에도 매우 실망한 그런 상황이고요. 네. 예. 어, 그렇다고 해서 국민의힘에 또큰 기대를 갖고 있는 것 같지도 않습니다. 아. 어. 아, 그동안 이제 뭐, 묻지마로 호남, 우리, 이, 분들이 민주당을 지지를 했는데, 그럼에도 불구하고 지난 대선에서 패배를 했고, 그러다 보니까 민주당에 대한 실망감이 있었고요. 또 특히 이재명 지금, 아 후보가 저는 바람에 더 그런 것이 아니냐. 예. 그런 일각에 좀 여론도 있는 것 같고요. 호남여도. 그런 것들이 예, 예, 그런 것들이 지난 지방선거에서 광주 광주시장 선거 같은 경우는 어 37.7% 정도의 투표율을 보였거든요. 전국에서 최저.
0: 최저였죠. 예. 예.
1: 내가 정말 이런 일이 있을 수 없는 건데, 음. 이게 무관심해졌다. 정치. 두 가지는 뭐하냐라고 하는 예. 그런 어 정치적 어 허무감에. 지금 빠져 있는 상태가 아닌가 싶고요. 어, 그런 상태에서 물론 이제 대선 또 내년 총선가면 어떻게 될지는 모르지만 음. 지금은 정치권 양당에 다 아, 실망해 있는 상태입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 이용호 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
1: 음, 네, 감사합니다.
0: 예, 네, KBS 일라디오 최경영의 최강사 일부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사. 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요. 예.
0: 김남국 의원이 어제 결국 탈당을 했는데 쇄신 의원총회를 바로 앞두고 내린 결정이라서 어떻게 보십니까 한쪽에서는 책임 회피용으로 보이기도 한다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데요
6: 그렇게 보여지죠 예 책임 회피용으로 어, 보여진다 이제 두 가지가 있는데요 어, 우선은 본인이 이제 당에서 요구한 어 자료를 음. 다 제출하지 을 않았잖아요. 그러니까요. 예. 뭐 그뭐그 시간이 걸린다 뭐 이런, 이런 얘기를 하는데 예. 뭐 그렇게 시간이 걸릴 사안이 아니거든요. 예. 그래서 저는 핵심 자료들을 제출하지 아니하고 탈당한 거 이거는 일단 어 책임의 피가 아니다라는 어 주장을 할수 없는 그런 근거가 아닌가 싶고요. 예. 그 다음에 이제 어. 소속 의원의 통상 저런 문제가 생기면 그 의원 개인에 대한 어떤 지적이나 판단도 있지만 그 문제를 다루는 이제 당에 대한 또 평가도 있는 거거든요. 그럼요. 그래서 네. 당이 너무, 어, 느슨했다.
3: 음.
6: 그 김남규 의원 개인이 계속 해명하게 하는데 의존하고 네. 당이 이제 선제적 내지는 속도 있는 조치를 안 했거든요. 네. 선제적 속도 있는 조치가 뭐냐, 이거, 이게 당이 이제 검찰이나 법원이 아니잖아요. 그래서 위법한 것이냐의 여부를 조사하고 뭐 이런 것은 좀 시간을 둘 수밖에 없는 것이고요. 그것도 당에서 그게 주력적으로 할 일이 아니죠. 뭐냐 하면 정치인이고, 정무적 사안이 발생을 했고, 어, 또 국민들이 굉장히 이제 당황한 네. 그런 그런 이제 사건이거든요. 그래서 정체적으로 빨리 판단을 했어야 되는 문제인데, 이거를 너무 느슨하게 갖고 간 거예요. 그래서, 어, 탈당 이전에 할수 있었던 당의 선제적 조치, 이런 것들이, 어, 이루어지지 않아서, 이두 가지 측면에서, 어, 책임 회피 플러스, 어, 민주당이 적절하고도, 어, 속도 있게 판단을 해서, 국민들이 보시기에 실점을 좀덜할수 있는 음. 그런 방법을 당이 놓쳤다. 이런 생각입니다. 선제적 조치라고
0: 하면 뭘 의미하시는 걸까요? 출당이나 이런 거? 제명? 뭐,
6: 저는 그전에도 그런 사례가 있거든요. 예. 이거는 이제 조사하고, 조사해야 될 일이 있고, 예. 조사하지 않아도 판단할 수 있는 일이 있거든요. 음. 그래서 이거는 조사가 필요 없어요. 에, 에, 필요한데 조, 조사 필요 없이도 판단을 할수 있어요. 예. 징계를 할 수도 있고 혹은 뭐 어? 출당을 할 수도 있고.
0: 지금까지 나온 사안으로만 해도. 그렇습니다. 예. 우선
6: 제가 보기에는 위법 여부를 떠나서 음. 이거는 국회의원으로서 선출직 공직자로서 할수 없는 행위들을 한 거거든요. 예를 들어서 사익을 추구한 거 아니에요. 예. 그다음에 이게 그냥 뭐 하, 하, 가끔 하고 이렇게. 어. 코인 거래를 가끔 하고 뭐 이랬으면 몰라도 음. 거의 뭐 여기 응? 중독되다시피 한거 아닙니까? 한계좌에서한
0: 1,400번 거래를 예. 했다니까. 그래서 예. 이거는
6: 겸직금지, 이게 이제 직업으로 볼 수는 없지만, 어. 겸직금지 사, 사, 사익 추구에서는 안 된다는 거하고, 어, 이거는 어긋나는 거예요. 그 점에서. 거의
0: 전업 투자를 한게 아니냐? 그 다음에 예. 이제
6: 상임이 도중에 만약에 이, 이, 이거를 했다. 예. 뭐 그런 이제 정황들이 좀 나오지 않습니까? 이런 문제. 음. 그 다음에 해명 자체가 또이 거짓 해명을 했던 몇 가지 사례. 이런 등등등이 뭐 제가 보기에는 조사는 필요하지만 조사와는 상관없이 판단을 내릴 수 있는 문제예요. 과거에도 음. 그런 사례들이 있었거든요. 예. 그래서 그런 점에서 좀 아쉬운 부분들이 있습니다.
2: 그럼
0: 지금이라도 탈당, 근데 탈당을 이미 해버렸기 때문에 민주당 원도 아니고 아무것도 아니잖아요. 민주당 소속의 국회의원도 아니잖아요. 그러면 할수 있는 게 민주당이
6: 있습니다. 저는 그것도요. 예. 이거는 이제 정치적 판단이고, 음. 딱 봐도, 아, 이거 정치인이 국회의원이 할, 할 행위가 아닌데, 했단 말이죠. 예. 그, 그러면은 여기에 대해서 할수 있는 일들이 있어요. 탈당을 하고도. 아, 어떤 게 있나요? 탈당을 하면은 이틀 안에 처리를 해야 되잖아요. 예. 그러면 그 안에 출당을 시킬 수도 있거든요. 아, 그러면 아직도 시간이
0: 있는 거네. 어제, 오후에 지금 탈당계를 제출했다고 그렇죠. 그런데 예, 예.
6: 아예 그런 생각을 당이 못하고. 음. 그 다음에 탈당 이전에도 당이 선제적으로 징계를 할 수도 있어요. 그런데 예. 그런 것들을 전혀 안한 안한 거죠. 어.
0: 근데 왜그수석님 의원도 하셨으니까. 근데 쇄신 우총에서는왜 그런 말이 나왔습니까, 그러면?
6: 다른 의원들도 다 알고 있을 텐데. 그러니까 조금. 음그그 그 점도 아쉬운 대목이에요. 예. 이제 양론이 있었잖아요. 음. 어 그래서 김남국 의원에 대한 이제 성토장처럼 돼버리고 그 다음에 예, 뭐 탈당 후에도 어 조사를 해야 된다. 그러니까 한계가 있는 거거든요. 예. 그, 그래서 이런 근데 여기에 문제 제기를 하고 어 이, 이런 의원님들도 사실은 어 조금 더 디테일하게. 할수 있는 일들을 찾아서 제안을 하고 이렇게 했어야 되는데 그런 것을 어당 지도부도 놓치고 문제 제기하는 의원들도 사실은 그것까지 이제 살펴보지는 못해서 아쉬운 감이 있습니다.
0: 그러면 그 의총에서 논의됐다고 하는 당 자체의 여론조사 결과 민주당의 상당히 가혹한 평가를 지금 받았다는 여론조사 결과를 지금 체감을 하십니까? 민심에 그거, 지금.
6: 흐름? 그거는 뭐, 어, 꼭당 자체 조사뿐만이 아니고, 음. 실제로 이런 일은 뭐, 어, 조사하고는 무관하게 국민들에게 비춰지는 모습, 국민들에게 안기는, 어, 이제 실망감, 뭐 이런 것들이, 감점을 할 수, 감점이 될수 밖에 없는 사안이기 때문에, 요 음. 특히 이제 청년 세대라든가, 이건 거의, 어, 폭발적이라 할 정도로, 이거에 대해서, 어, 문제의식을 느끼고. 예. 그런 거 아닙니까? 그래서, 어, 조사 결과하고는 무관하게 저는, 어, 아주 심각한, 어, 당에 대한 어떤, 어, 평가가 지금 내려지고 있다, 이렇게.
0: 봅니다. 득점을 하려면 어떻게 해야 될까요? 이 일처리뿐만이 아니고, 돈봉투 의혹도 그 전에 터졌었기 때문에, 이게, 뭐, 돈봉투 의혹에 이어서 터진 것이라, 그만큼 가중됐다고 해야 될까요? 실망감이,
6: 뭐, 그런 것 같은데요? 저는, 예. 이제, 근본적으로 이것을 어떻게 할 것이냐의 문제는 퍼펙트하지는 않습니다. 예. 아무리 새 신책을 내놓고 뭘 해도, 어, 이런, 이제, 이 노력을 통해서 또 새로운 문화를 이제 잘 만들어 가야 되는데, 이제 이런 점들에 대해서, 어, 이, 조금 더 뭐라 그럴까요, 어, 별기 있고 심도 있는 음. 어, 고민과 처방들을 이제 내놔야 되는 게 하나 있고요. 음. 그 다음에 하나는 이, 통상 이런 일이 터지면은 만, 이 득점은 안 되죠. 실점만 되는 건데 이, 이 문제를 대하는 민주당의 모습, 처리하는 민주당의 모습을 보면서 실점을 덜할수 있는 거거든요. 네. 그런데 그런 점들이, 어, 두 가지 다 이제 모색이 돼야 되는데 특히 실점을 덜할수 있는 어, 당의 그런 태도, 어, 조치 이런 것들에 대해서 아쉽고요. 또 근본적인 어떤 쇄신에 대해서도 어, 조금 더 심도 있는 고민과 처방이 필요하다는 생각이 드는데요. 일례로 어, 탈당을 이제 의도적으로 탈당하면 5년, 5년 동안 이제 복당이 안 되는 거거든요. 예. 어느 날그 규정이 슬그머니 없어진 것 같아요. 그 다음에, 이제, 예를 들어서, 어, 현역위원 하위 20%, 현역의원 평가의 하위 20%에 들게 되면, 문재인 대표 당시에는, 어, 공천 배제였고, 음. 그 뒤로는, 이제, 감산이 돼 공표하게 돼 있었거든요. 그 예. 근데 이것도, 어, 슬그머니 없어졌어요. 음. 비공개로 처리하게 개정이 됐어요. 예. 그래서, 이, 이, 전반적으로 민주당이, 뭐, 조금씩 조금씩 과거에, 아, 하나의 그, 어, 개혁조치라든가 쇄신조치들이, 어, 조금 후퇴된 것들이 있습니다. 이런 것들을 개재, 어, 좀 바로 잡고, 그러려면 조금 더 심, 심도 있고, 어, 결기 있는 그런 고민과 처방이 필요한 것이죠.
0: 이동학 전 최고위원, 권지웅 전비대위원 이렇게 민주당의 원예 청년 인사들이죠. 언론 보도 내용이 모두 사실이면, 김남국 의원은 의원직을 사퇴해야 된다. 이거는 국민의힘 주장과 비슷한데 어떻게 보십니까?
6: 음, 저 저도 뭐 이거는 이랬어야 돼요. 당이 의원직 사퇴를 얘기를 하고 하지 않으면 출당 조치를 했어야죠. 저는 그 정도에 해당하는 사안이라고 봐요. 당이 의원직 사퇴를 요구를 하고. 우원직 사퇴를 안
0: 한다면 출당을 시키는 그, 저는
6: 그게 선제적 예. 조치 중에 하나라고 보고요. 음. 또 의원 직 사퇴가 아니면은 출당 조치라도 했어야 된다고 봅니다. 그런데 지금 이제 탈당해 버리니까 예. 이도 저도 못하는 거 아니에요? 예. 그런데 이제 의원직 사퇴 문제도 어, 저는 검토해 볼 만한 문제인데. 예. 어, 의원직 사태까지 이, 이 국회에서 이제 각오 처리를 하려면 그 그야말로 어, 이 조사, 진상 조사나 또 어, 일정 정도의 만약에 이게 이제 사법적인 문제라면 사법적인 문제까지도 조금 들여다볼 수 있는 이런 이제 기관이 좀 필요한 거죠.
0: 민주당은 어떻게 쇄신해야 됩니까? 쇄신의 핵심 지점이 뭐가 돼야 될까요?
6: 어 이제 세신 하면은 제일 큰게 이제 인적 세신이거든요. 예. 그게 이제 어 선거, 특히 총선을 기준으로 늘 인적 공천혁신, 그렇죠. 또 그를 통한 이제 인적혁신을 얘기를 하는데, 단순 물갈이 같은 경우는 이제 처방이 될수 없고요. 음. 그래서 문재인 대표 당시에 이제 그인적쇄신또공천쇄신을할수 있는 시스템공천이라는 말이 처음 대두됐고, 예. 그 토대를 잡았거든요. 이게 예. 상당 정도 후퇴를 했습니다. 아. 그래서 그것을 이제 바로 잡을 필요가 있고요. 아까도 말씀드렸지만 크고 작은 조항 중에 괜찮은 조항들이 슬그머니 없어지거나 혹은 완화된 경우들이 있거든요 이런 경우들을 잘 찾아서 조금 다듬어야 되지 않나 싶습니다
0: 구체적으로 말씀을 해 주시면 그때 뭐 하급심 일심 유죄 판결 전까지는 뭐 그런 구체적인 뭐 공천 조항들이 사라지고 좀 추상적으로 중대한 뭐 사유가 있으면 어쩌고저쩌고 이렇게 바뀐 아니. 것술 말씀하시는 건지
6: 아니 요 아니요. 아니요. 음. 그 그런 이제 좀 전에도 예. 말씀드렸지만 의도적 탈당을 할 경우에는 징계를 예. 피하기 위해서 어, 탈당을 할 경우에는 아예 복당이 5년 동안 금지됐거든요. 이거는 사실상 아. 복당 금지된다는 건데 예. 이게 이제 실거원이 없어졌어요. 예. 그래서 뭐 참고 정도 할수할수 할수 있는 걸로 해석되어지는 예. 뭐 이런 게 있고요. 그다음에 이제 공천을에서도 아까도 말씀드렸지만 이제 하위 20%에 대해서 음. 공개하게 돼 있는데 비공개가 돼요. 그러면 은 예를 들어서 10% 감산받은 사람은 현역 기득권으로 충분히 경선에서 이길 수 있거든요. 아, 비공개가 되면. 비공, 지금 비공개로 개정이 됐더라고요. 예. 2021년인가. 에 예. 그래서 그거는 이 제도의 취지 시스템에 의해서 평가받고 하위 20%에 대해서 비공개를 해버리면 네. 현역 의원의 경쟁력으로 경선에서 정치 신인이라든가 충분히 이길 수가 있거든요. 음. 그래서 10%, 20% 감산을 해놓으면 감산 제도는 괜찮습니다. 왜냐하면 경선을 통해서 이어 신인이라든가 이런 사람들이 어 현역을 이길 수 있는 토대가 되기 때문에 제명을 해버리면 이제 뭐. 아예 배제를 해 버리면 탈당을 하거나 그러면 이제 공천 전략이나 선거 전략을 짜는데 아 근본적인 어떤 위의 요소가 발생할 수도 있거든요. 아무튼 그래서 공표를 해야 신이이 이, 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 뭐야? 하위 20% 평가받은 사람이 경선에서 어 정치 신인에게 기득권을 발휘하지 못하고 어 그야말로 어이 현역이 탈락할 수 있는 이런 이제 토대들이 되거든요. 근데 네. 비공개를 해버리면은 이게 무력화되는 거예요.
3: 음.
6: 이런 것들이 몇 가지들이 있습니다. 그래서 그런 것들을 조금 바로잡을 필요가 있고요. 음. 무엇보다도 이런 제도도 필요하지만, 아, 당, 특히 당 지도부가 현안을 대하고, 또 현안을 판단하고 이랬을 때 이런 이제 혁신의지, 쇄신의지 또 이런 의지를 가지고 잘못된 일이 발생하면 발생하는 대로 이런 의지를 갖고 대하고 또 국민들을 보면서 우리 당을 선택해달라, 지지해달라고 얘기할 수 있는 이런 것들을 해야 돼요. 그러니까 제가... 아예 나열까지 하면서 조금 말씀을 드렸지만 예. 첼리스트 그때 소위 말해서 대통령 술자리 사건 녹취있지 예. 않습니까? 예. 이것도 당 지도부 테이블로 갖고 오면 안 되는 거예요. 예. 그런데 당 지도부에서 틀어버렸잖아요. 이런 것들이 다 지도부의 어떤 뭐라 그럴까요? 좀이 상 운영을 하고 현안을 대응하는 데좀 미비한 부분들이고요. 그런 것들이 굉장히 여러 번 노출이 됐어요. 이런 것들이 훨씬 더 중요한 문제입니다. 그래서 제도도 또 규정도 정비해서 쇄신안도 마련을 하고 해야 되지만 그런 말씀을 드렸고 특히 당 지도부에서 현안을 대하고 또 문제가 발생을 하고 했을 때 이것을 대처하고 헤쳐나가는 것이 어 일정의 기준과 컨센서스들을 어, 충분히 갖고 있어야 돼요. 당 지도부가 그 역할을 충분히 못했다면,
0: 그랬다면 어, 비대위 체제랄지 이런 것들도 생각을 해봐야 되는 시점입니다
6: 저는 말씀을 드렸지만요, 예. 특히 이재명 대표 관련돼서 어, 이 대표를 사퇴하고 비대위로 가야 된다, 뭐뭐 어, 뭐 이런 등등의 의견에 대해서. 어~ 뭐~ 어떻게 생각하냐고 물었을 때 음. 저는 사법 리스크 때문에 이~ 사퇴에서는안 된다고 봐요 음. 왜냐하면 어~ 검찰의 정치적 수사 또 과잉 수사 예. 뭐~ 또 뭐~ 이~ 이런 등등이 입증이 됐고 처음에 검찰이 온 나라를 떠들썩하게 만들었던 대장동은 사실은 두 참뭐 하위 품목이 돼버렸어요. 예. 성남FC가 주품목이 되 이런 행태로 봤을 때 검찰의 수사나 이런 것 때문에 어 당대표가 사퇴해야 된다는 건 말이 안 되나. 음. 이런 이재명 대표와 같이 정치검찰의 수사 외에 그러니까 없었던 당대표도 선거를 앞두고 사퇴한 적이 있거든요.
0: 그냥 리더십의 문제를 지금 말씀하시는 민심이, 게. 민심이
6: 예. 아, 아이 당대표로는. 선거 치르기 어렵다. 예. 이런 민심이 확인이 되면, 음. 그럼 못 하는 거예요. 물러나야 되는 거예요. 사법 리스크가 문제가 아니고, 그렇습니다. 리더십과 민심의 이반, 지지율. 그렇습니다. 그래서 당대표나 또 지도부 포함해서요, 이 체제로 총선 못 추린다 하는 이것을 두려워해야 되고, 예. 그래서 어, 당 지도부의 리더십, 대표의 리더십, 편안 대응 능력, 정무 능력, 정책 능력 이런 것들이 국민들에게 잘 제시가 되지 않으면 소방 음. 리스크가 없어도 총선 대표체제로못죽겠다고러면 물러나는 거예요. 근데 지도부가 스스로 물러날 수는 없는 거 아니에요? 그거는 예. 어, 어느 누구도 자유롭지 않았어요. 아. 아무리 내가 안물러날라그래도 아. 당에서 아이 이 체제로는 도저히 안 되겠다 싶으면 물러날 수밖에 없는 거예요. 그래서 대선 전에 당 대표가 물러난 사례도 있고 총선 전에 물러난 사례도 있거든요. 예. 그 다음에 개인이 안 물러나 당 대표 개인이 안 물러나도 아이 내가 대표를 맡고 있는 이 당으로는 총선 치를 수 없다. 그러면 합당도 하게 되고 또 해산도 한한 적이 있어요 예. 열린우리당 마지막 내 정세균 대표 때 열린우리당 해산했거든요 예. 그다음에 김한길 안철수 두 분이 합당한 것도 김한길 대표 새정치민주당으로는 총선 저 지방선거 치를 수 없다 그래서 합당을 한 거예요 그리고 또뭐 하여튼 그때 선전을 했고
0: 다양하게 예. 유연하게 생각해보면 굉장히 많다, 대안은.
6: 그렇습니다. 방법은 그래서 이 바로미터가 예. 민심. 다시 말해서 음. 지지율로 나타나는 민심이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이걸로 안 된다 싶으면 어떻게 그걸로 선거 치러야 되 어. 그게 저는 핵심이라고.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 뭐, 다, 다른 현안들도 많은데, 뭐, 민주당 이야기만 할 수밖에 없네요. 20분 정도가 다 지나버려서. 예. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네, 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 정은정 작가 오늘은 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
0: 구제역이 발생을 했습니다.
7: 네, 지난 10일 충북 청주 북이면에서 구제역이 발생을 해서 축산 농가 방역당국을 바짝 긴장시켰는데 안타깝게도 어제 이 청주시에서 12.7km 떨어진 증평군 한우농장에서도 구제역 의심 신고가 접수가 되었습니다. 예. 그래서 어제 저녁 8시에 결국 구제역 양성 판정이 났거든요. 예. 그래서 여섯 번째 구제역 발생 농가로 기록이 됐는데요.
0: 청주 증평 이렇게 지금 있군요. 네. 그게
7: 예. 충청북도 지역인데 이 지금 증평 내 농가는 한우 418마리를 기르는 무척 큰 대형 농가이기도 합니다. 그리고 인근 해당 농장 3km 반경 내에는 179농가가 무려 3만 1,400마리의 소를 사육하고 있어서 형태가 더욱 확산될까 굉장히 우려스러운 상황인데요. 실제로 인접 지역인 괴산군과 음성군의 이 긴장도도 상당히 높아지고 있습니다. 음. 실제적으로 괴산군하고는 진평은 거의 같은 지역이라고 보시면 되는데요. 이 괴산군에도 무려 640여 농가가 화 돼지 그리고 염소 등을 기르고 있거든요. 그래서 지난 12일부터 이 구제역이 처음 확진된 다음에 이 청주에 다섯 농가에 이어서 증천까지 이렇게 해서 확산이 되고 현재 청주에서는 한우 545마리를 모두 매몰 처분한 상태라고 합니다.
0: 지금 구제역이 근데 정확히 뭔지 모르는 청취자분들이 많이 있을 것 같아요.
7: 예 많이 들어보셔도 좀낯설실 수도 있는데요 예. 이부제역은 우재류 즉 발굽이 두 개인 동물이 있습니다 소나 돼지 뭐 그리고 염소 같은 동물들이요 그래서 이 우재류인 동물들한테 발생하는 바이러스성 가축 전염병인데요 가축들한테 수포가 발생을 하고 상당히 확산 속도가 빠릅니다 근데 다행히 이 백신은 개발이 돼 있어요 근데 문제는 뭐냐면 이 피해가 굉장히 광범위한 편이거든요. 특히 축산농가에서 가장 두려워하는 병이기도 한데 소화돼지가 가장 대표적인 축산물이다 보니까 그 긴장감이 더 큽니다. 무엇보다 이 농가의 경제적 손실은 물론 정신적 충격이 굉장히 크게 가해지기도 하고 또 구제역이나 이런 가축전염병이 발생한 지역에 굉장히 큰 상처가 됩니다 그렇죠. 최근에, 예, 최근에 또 한우값도 많이 폭락을 하고 사료가격은 그만큼 또 많이 올라서 특산 농가가 상당히 어려움이 컸었는데 이번 구제역 사태까지 발생이 돼서 이 굉장히 걱정이 큰 그런 상황이라고 하시네요
0: 구제역이 지금 우리나라가 몇년 만에 발생한 건가요?
7: 예한 4년 만에 발생을 했는데요 어제 발생한 증상군만 해도 마지막 구제역이 2014년 12월이었습니다. 그랬군요. 그러니까 꽤 어. 오랜만에 발생을 한, 한 거죠. 한
3: 10년 만인데? 예, 그,
0: 예 그동안의
7: 예, 그동안에 예찰활동 그리고 백신 접종, 가축위생 방역 노동자들과 이 방역 관계자들 무엇보다 축산 농가들의 노력이 있어 왔거든요. 그래서 지금 구제역 청정국의 지위를 신청을 하고 좀 획득일 가능성이 높았을 때 이렇게 구제역이 발생해서 조금 더 안타깝긴 한데요. 하지만 그동안 이런 구제역이나 가축 전염병에 대한 어떤 노하우나 정보가 많이 쌓여 있어서 최소한 먹어도 되느냐 이런 질문은 이제 하지는 않거든요. 예. 어, 적어도 뭐 시중에 구제역에 걸린 축산물이 유통될 확률은 거의 없다고 보시면 됩니다.
0: 아 그렇군요. 구제역에 네네. 걸린 축산물이 유통될 확률은 거의 없다. 예. 어, 그래서 안심해서 예. 먹을 수 있다.
7: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 한국이 또 가축 방역에 있어서도 굉장히 선진화된 시스템을 갖추고 있어서 예. K-가축 방역 이런 이야기도 있거든요. 예. 그래서 다만 이제 현장 상황이 얼마나 잘 받쳐주느냐에 따라서 아무래도 이 방역의 성공 여부가 결정이 될 텐데요. 그동안은 이 방역 현장에 있었던 이런 방역 담당자들의 노고와 희생에 기반한 면이 굉장히 큽니다. 그래서 이런 가축 방역 시스템에 대한 개선 요구도 어 그동안 계속 있어 왔었고요. 네.
0: 음, 근데 시스템 개선 요구를 말씀을 하셨는데 그 백신이 있다면 백신을 맞추면 네네. 그럼 그러면 괜찮 다 괜찮은 거 아니에요? 그게 아닙니까?
7: 뭐, 우리가 코로나 백신을 맞아도 그 코로나에 걸리는 것처럼 백신 아. 그 효과가 어느 정도 있고, 특히 이번에는 지금 한국에서 그 했던 그 구제역 백신이 매칭 가능성, 즉 지금 발생한 구제역 바이러스와 매우 효과가 좋을 것이라고 이렇게 조금 예측을 하고 있고요. 예. 그 구제역, 이그 바이러스가 해외에서 유입된 것으로 지금 보고 있는데, 다만 이제 긴장의 끈을 놓을 수 없는 그런 상황이죠. 네. 네,
0: 알겠습니다. 광주민주화운동 5.18 얼마 남지 않았네요. 5.18과 관련해서 의미 있는 법적 결론이 나왔습니다.
7: 네, 검찰이 지난 1년간 5.18 민주화운동 관련한 행위로 오래전 기소유예 처분을 받은 이들 중에 61명을 제안된즉 혐의가 없고 그리고 이제 불기소 처분을 했다고 라 밝혔습니다.
0: 예, 검찰이 스스로 기소유예 처분을 했다가 검찰이 네네. 다시 이거를 처분 변경했다.
7: 예, 이건 왜냐하면 5·18 민주화운동 과정에서 벌어진 행위는 정당행위이기 때문에 범죄가 성립이 안 된다는 라 대법원 판례 근거를 했는데요. 예. 그리고 5·18 민주화운동 소재영화 꽃잎 상당히 유명하잖아요. 그렇죠. 이 장선우 감독도 5·18 관련해서 기소유예 그 받은 전력이 있다라고 합니다. 어 하지만 작년에 죄안 됨으로 처분 변경을 한 사실이 있다고 하는데요. 예, 앞으로도 이렇게 해서 좀 적극적으로 이 비소유예를 죄안된 처분으로 이렇게 바꿨다는 점에서 중선한 의미를 예, 가지고 있고요. 그리고 좀 다소 많이 늦은 감은 있지만 그이
3: 늦었는데
7: 5.18과 관련해서 너무나 많은 여러 논란들이 예. 있었잖아요. 예. 그래서 이런 논란을 불식시키는 그런 이, 그 과정이 되었으면 좋겠습니다.
0: 대법원 판결은 언제 났는데 이게 검찰이 이걸 초분 변경을 했을까요?
7: 어, 네, 죄송합니 예. 제가 그것까지 못 잡았는데요. 예. 예, 일단은 이 기소유예를 그 죄없은 판단으로 바꾸는 거는 예. 2022년 5월, 그러니까 작년부터 이렇게 계속 시도를 했고요. 예. 그리고 중요한 거는 좀 구체적인 보상안이잖아요. 예. 그래서 지난 1년 사이에 모두 55명의 피의자 보상금 13억 3,700만 원에 상당을 지급하기로 결정이 됐다라고 합니다. 네. 그리고 앞으로도 이 검찰의 집권 재신 청구에 따라서 어 무죄 선고들을 좀 적극적으로 이렇게 받을 수 있을 것 같고요. 그럼 그만큼 또 이렇게 정부 측에서도 좀 전향적인 태도로 나오기 때문에 이번만큼은 좀 이런 5.18 정신에 대한 부정과 그리고 음. 편애가 공동연이 있어 왔는데 법적 결론으로 딱 그. 논란이 좀 매듭이 됐으면 하는 그런 바람이 있네요.
0: 이거는 기소유예 처분을 받은 사람들이 검찰에 뭐 청구하거나 뭐 요청하거나 그런 그렇게 할수 있는 거는 아니죠.
7: 그러니까 어 인근 그 검찰청에 가서 선창을 하게 되면예 간단한 절차를 통해서 아. 바로 직권 대심을 통해서 이 예, 무죄판결로 이렇게 갈 수도 있다라고 하고요. 예. 이게 기소유예가 실질적으로 이렇게 기록에는 남아 있거든요. 예. 그동안 사회생활 특히 어떤 공식에 나갔던가 할 때는 상당히 어려움이 있었는데, 네. 이부분에 대해서도 어느 정도 해결을 볼수 있는 그런 의미 있는 판결이라고볼수 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: 네, 오늘 오전 6시 27분께 강원 동해시 북동쪽 52km 해역에서 규모 4.5, 어, 규모 4.5의 지진이 발생함에 따라 행동되었습니다. 행안부가 행정안전부가 지진 위기경보 단계를 관심에서 주의로 상향했습니다. 오늘 오전 7시 30분 기준 어 관련한 신고는 총어 유감신고라고 합니다. 관리에서 느꼈다는 거죠. 예. 총 18건이 접수됐고 피해 신고는 없는 것으로 전해졌습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 한국전력의 전기요금 인상이 필요하다고 해서 오늘 발표할 예정인데 얼마나 오를 걸로 예상하세요?
2: 오늘 뭐 곧바로 발표가 될 텐데요. 예. 키로와트당 시 7원 내지 혹은 8원, 8원 정도로 지금 확률이 좀 높아지고 있는 것 같습니다. 키로와트당 7, 8원. 예. 언제부터요? 2분기부터? 예, 2분기부터 예. 오르는데뭐 소급 적용은 안 하고 예. 그러면 4 내지 5% 정도 예. 뭐 3분기보다 오른다는 겁니다. 예. 그런데 이런 걸 결정할 때, 음. 예, 정책 당국이 물가 고려하고요. 그그 그렇죠. 예, 다음에 국민 부담, 국제 에너지 가격, 한전의 적자, 뭐 이런 걸 고려한다. 는 여러 가지를 고려해야겠죠. 예 예. 예. 예, 예. 그런데 물가 측면에서는 좀 물가 상승률이 낮아지고 있습니다. 그렇죠. 예, 작년 7월에 우리나라 소비자 물가가 전년 동월에 비해 6.3% 올랐는데요. 올해 4월에 3.7%. 음. 아마 제가 전망의 하반, 하반기에는 2% 중후반까지 소비자 물가가 떨어질 가능성이 있고요. 네. 네, 그다음에 작년에 에너지 가격이 정말 많이 올랐죠. 그래서 에너지 수입이 작년에 그 60%나 증가했는데요. 주로 유가가 많이 올랐습니다. 유가가 우리가 47%나 도입단가가 올랐거든요. 네. 작년에 배럴당 도입단가가한 103달러 정도 됐어요. 음. 네, 그런데 올 4월 보니까 85달러로요. 작년 동월에 비해서 한 24% 정도 떨어졌거든요. 예. 예. 그래서 물론 그 유가가 떨어지니까 물가도 떨어졌지만은 이런 걸 고려해 가지고 한전 적자도 많이 나니까 음. 좀정기 요금을 인상 좀 해도 되겠다 음. 이런 판단을 좀 하는 것 같습니다. 7~8원 정도면 킬로와트당 7~8원
0: 정도면은 그렇게 큰 인상은 아닌 것 같은데 예. 어떻게 보십니까?
2: 우리 소비자 물가 중에서요. 전기가스 수도 비중이 한 3.44%예요. 아, 예. 그러니까 우리가 한 달에 1,000원을 쓴다면 은 음. 34원 정도를 전기가스 수도에 쓴다는 것이죠. 그렇군요. 예. 네, 그러면 이번에 저한 5% 올린다고 가정하면 요 예, 소비자 물가가 0.17%포인트 정도 오르는 효과는 있습니다.
0: 0.17%포인트. 예. 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 그 정도면. 물가라는 측면에서는 정부는 최대한 물가를 잡기 위해서 전기요금 인상안을 최소화했다, 이렇게 봐야 되겠군요.
2: 예, 아직도 물가가 좀 불안하다고 판단하는 것 같습니다. 예,
0: 원래 당초에 산업부나 한국전력 쪽에서는 이게 7, 8원 정도가 아니고 수십원, 5 0원 이런 이야기, 오십일원, 이런 이야기 하지 않았었습니까?
2: 예. 예. 뭐 한전이나 저 산업통상자원부에서는 50원 정도는 인상해야 된다. 킬로와트당. 예, 예그 근거가 이거거든요. 예. 예 작년에 그 전력 통계 올법 보니까요, 킬로와트 시당 155원 주고 156원 정도 샀다는 겁니다. 예. 예. 그런데 판매는 121원 정도 판매했으니까 35원 정도 손실을 보고.
0: 무조건 밑지는 장사네.
2: 예. 그러다 보니까 손실이 엄청났죠. 예. 예 작년에 그 한전 적자가 32조 7천억 정도 돼요.
0: 한전 적자가 예. 32조?
2: 예. 2021년에도 한 5조 8천억 적자 났고요. 올해도 뭐 애널리스트들이 예상한 거 보니까 한 8조 정도 적자가 날 것이다. 음, 예. 예. 이렇게 예상하고 있습니다. 그래서 작년에 매출이 한 71조 3천억 정도 됐는데요. 이렇게 비싸게 사가지고 싸게 팔다 보니까 매출 원가는 101조 원. 네, 그래서 작년에 적자가 아, 아. 한 32조 7천억 정도 난 거죠.
0: 예, 방법이 없군요. 이게 원유값이 올라가면 아무래도 아직까지는 그쪽 화력발전 쪽이 훨씬 더 많으니까 그런가 보군요.
2: 예. 예. 그러다 보니까 이게 뭐 금융시장에도 영향을 주는데요. 뭐, 한전이 이렇게 적자를 메꾸기 위해서 채권을 발행하거든요. 예. 예, 그래서 부채가 너무 많이 늘어나고 있어요. 그렇죠. 예, 작년에 저 부채 비율 보니까 459%입니다. 음. 우리나라 전산업이 한 93% 정도 되거든요. 예. 올해는 뭐, 하나증권 애널리스트가 예측하는 걸 보니까 올해 저 부채 비율이 600%도 6 넘을 것이다.
0: 한국전력?
2: 예. 예. 예 그래서 이렇게 적자가 나니까 이제 돈이 없으니까 CP 발행을 통해가지고 단기 자금을 조달하고요. 음. 또, 한전체, 채권을 발행하죠.
0: 근데 한전체가 그렇게 많이 발행을 하면 다른 회사채들은신용등급이 좋은 회사들도 한전체에 다 시중 자금이 쏠리는 바람에 예. 회사채 시장이 또 어려워지는 그런 측면도 있지 않습니까? 그렇죠. 예.
2: 그거를 구축 효과라고 소위 그러는데요. 그렇죠. 쫓아낸다는 거죠. 예, 예. 예. 작년에 우리나라 기업들이 회사채를 30조 원 정도 발행했어요. 예. 그런데 한전 혼자서 31조 8천억 정도 한전체를 발행했거든요. 음. 우리나라 기업 전체가 발행한 회사채보다 한전 혼자 발행하는 채권이 더 많았었다는 겁니다. 예. 그래서 한전채권 살라고 돈들이 일반 회사채는살 그렇죠. 수가 없는 거죠. 예. 예. 그래서 이런 것들이 금융시장 전반적으로 영향을 미쳤기 때문에 예. 뭐 이런 걸 고려해서 어떻든 뭐 요금 인상 적정 수준은 사실 저도 모르겠습니다만은 예, 그렇죠. 올릴 수밖에 없는 상황인 것 같다.
0: 이해관계자가 너무 많기 때문에 예, 그렇습니다. 그런데 예. 전기 요금을 외견상은 조금 올린 것 같은데 이게 올 여름에 냉방비 요금 폭탄 사태가 나올 수도 있다. 이런 보도는 왜 나오는 겁니까?
2: 예, 지난번과. 저기 겨울철에 또 이런 그렇죠. 거공공룡가 올라가지고 난방 예, 그런 예. 것 때문에 더 그런 것 같고요. 음. 예, 기본적으로 우리 경제가 안 좋거든요. 예. 사실 우리가 가계소득 뭐 일자리 많고 돈 벌어가지고 뭐 전기요금 좀 올라도 낼 수가 있죠. 예. 예, 그런데 우리 경제가 지금 너무 나쁜 거예요. 경기 순환을 보면요, 작년 10월이 정점이었던 것 같습니다. 네. 예. 그래서 지금 수축극면 초기에 들어섰고, 앞으로도 하반기에도 경기는 더 나빠질 수가 있다는 겁니다. 음. 그래서 경기는 나빠지는데, 정기요금 인상되면은, 여기다가 정기요금을더 예, 내야 되지 않습니까? 그렇죠. 예, 그러다 보면은, 예, 다른데다가 쓸 돈이 그만큼 더 줄어든다. 아하. 뭐 이런 측면에서, 이런 정기요금 인상을 많이 좀 걱정하시는 것 같습니다. 그렇군요. 예, 사실 예. 저, 4인 가구 올 평균 전기요금 기준으로 하면요, 예, 지금 한 5만 7천 원, 7,300원 정도 낸다는 겁니다. 음. 예, 그런데 이번에, 어, 뭐 7원 정도 인상하면요, 5만 9,740원으로 뭐 2,440원 정도, 예. 이 정도 오릅니다. 예. 사실 어떻게 생각하면은 우리 가계 지출에서 한 3% 정도 차지하니까 그렇죠. 그렇게 크지는 않지만은 이 경제가 어려우니까 소득은 안 늘어나는데 뭐전기요 공공요금 오르면은 그만큼 다른 데다 쓸 돈이 없어가지고 그렇죠. 줄어들기 때문에 아마 걱정하시는 것 같습니다. 기업
0: 쪽에서도 에너지 특히 많이 쓰는 뭐 제철소라든지 뭐 이런 쪽은 뭐그 단위가 좀 다르기 때문에 예. 거기는. 예. 어, 비용 측면에서는 크게 올라갈 수 있겠습니다. 예,
2: 그렇습니다. 예. 예 사실 우리나라가 세계에서 전기 질은 거의 최고 수준이라고 그럽니다 그리고 전기 가격도 사실은 상대적으로 좀 낮, 예. 낮았잖아요. 그래서 낮은 전기요금이 우리 저 기업 경쟁력 제조 경쟁력이었어요. 맞아요. 예. 예, 그래서 미국에서는 최근에 우리나라 철강산업 전기요금이 너무 싸다. 예. 이런 거 불만도 표시했지 않습니까? 그것도
0: 일종의 이제 무역 장벽처럼 보는 예. 거죠. 예. 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 예,
2: 예. 사실 그동안. 질 좋은 전기, 그싼 전기 화금은 우리 기업들이 성장하는데 크게 기여했었죠. 네. 그런데 어떻든 거그 전기 요금이 올라가면은 기업 생산비가 올라갈 수밖에 없고요. 맞습니다. 아마 기업들은 그만큼 생산성을 향상시켜서 그 비용을 좀 상쇄해야 될것 같습니다. 사,
0: 알이 백일할지 뭐 이런 것도 안할 수가 없는 세상으로 지금 오기 때문에 네, 그렇습니다. 예 그렇습니다. 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 네. 예. 그리고 (1분기) 실적 발표와 함께 한전은 자구안을 내놨는데 뭐 부동산 자산 매각하고 임직원 임금 뭐 동결하겠다 뭐 이런 내용입니까
2: 예뭐 예. 일부 부동산을 팔겠고요 예. 예 임직원 임금 동결하겠다 예. 그런데 그것까지는 크게 개선되지 않을 것 같아요 음. 한국전력 전체 비용 보니까 임금이 판관비라고 그러거든요 주로 예. 임금이에요. 예. 작년에가 101조 정도 비용이 들었는데 101조? 예. 그런데 예. 임금이 한 3조 정도 됩니다. 아그 101조
0: 비용 중에서 임금이 3조밖에 안 돼요?
2: 예, 3%밖에 안 되죠. 아. 그러니까 그것 가지고는
0: 원유 가, 가지고 오는 게 그렇죠.
2: 스, 특히 도
0: 우리가 또 고환율 상황이기 때문에 예. 타격을 또 많이 받겠네요.
2: 그렇죠. 작년에 원자재 가격 도 올라버리고 예. 우리. 환율도 올라 버리니까.
0: 한율 올라서 뭐 1300원대에서 계속 머물러 있었거든요. 예. 그 다음에 1400원 피크까지 갔었었고. 예. 그런 상황에서 당연히 원유 가격이 더 비싸질 수 밖에 없죠. 예, 그렇습니다.
2: 예. 그런데 올해 다행스럽게도 이제 원자재 가격이 떨어지고요. 예. 뭐환율도 뭐 작년보다는 조금 안정되는 처짐 보이고 있기 때문에 <웃음> 예. 이런 비용 측면에서는 좀 생산 비용이 좀 줄어들 것 같습니다. 그런데 구조적으로 예. 에 예, 판관비가 3%밖에 안 되더라. 안 되기 때문에 예, 이것 가지고는 한전 이익을 내는 데는 한계가 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 그리고 부동산 자산이라는 것도 매각하면
0: 그때 원발의 오줌 누이지뭐 이걸 그리고 지금 시장에서 자산 매각이 잘 됩니까?
2: 지금 저 부동산 경기 정말 힘들거든요. 그렇죠? 제가 부동산 사이클 구해 보니까요 예. 아직도 뭐 하락 사이클입니다. 예. 예, 이런 상황에서 뭐 부동산 팔려고 내놔도 음. 제값 팔고 제값 받고 팔기는 좀 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예. 거기다가 한전도 송배전 설비랄지 이런 것들 전기안전시설에 투자할
2: 여력이 그러면 은 없게 되는 거 아니에요? 이렇게 그렇죠. 제정단에. 이익을 못 내니까 투자할 돈이 없고요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 한전이 각종 저 하청업체들이 있지 않습니까? 음. 이 하청업자한테 제값에 여러 가지 일을 시킬 수도 없고요. 부품도 사올 수 없는 뭐 이런 상황인 것 같습니다.
0: 한전이 힘들다는 것은 사실은 우리 송배전 설비나 뭐 이런 것들은 앞으로 우리가 에너지혁명과 관련해서 그리드랄지 뭐 탄소중립이랄지 이런 것들과 직결되는 것이기 때문에 이게 꼭 한전만의 문제는 아니고 우리 전체 에너지 문제인데요.
2: 그렇죠. 예. 예 지금 한전이 그런 분야에 말씀하신 분야에 적극적으로 투자해야 투자를 될 투자를 해야 시기거든요. 되는 거예요 사실 예. 지금
0: 10년 20년 엄청나게 투자를 하지 않으면 세상에 따라갈 수가 없는 상황인 것같은데
2: 예, 그렇습니다. 그런데 이렇게. 뭐저 32조 제가 하루에 적자가 나다 보니까 그러니까요. 예, 투자할 돈이 없고 미래 성장성에 문제가 될 수가 있는 거죠. 네,
0: 정부는 물가나 이제 아무래도 국민들 소비자들 생각을 하다 보니 또 요금을 대폭 올려줄 수는
2: 없고. 예, 대폭 올려줄 수는 없죠. 지금. 예.
0: 그런데 한전은 자체적으로 기업들에게 주는 이것도 일종의 싼 에너지라는 게 이제 베네핏이거든요. 네, 혜택 같은 건데. 예. 그런 것들이 점점 기업들이 줄어들게 되고 한전도 우리도 저 전력 어떤 경쟁력이 또 약화되면 그것도 또 예. 심각한 문제 아닙니까? 예 그렇습니다. <웃음> 쉽지 않네.
2: <웃음> <웃음> 그래서 예. 정, 적절하게 요금 설정하는 게 정말 중요한데요. 예. 이게 우리가 정책당국에 지금 과제로 남아 있는 것 같습니다. 그런데 어떻든 전지요금은 어떤 게뭐 이런 여러 가지 상황을 고려했을 때 예. 뭐 경제, 물가 그다음에 금융시장 고려했을 때 조금 올릴 수밖에 없는 상황이니까요 그럴 수밖에 없을 것 같습니다 지금 좀, 상황은 예예 예, 예,
0: 직원 월급이 전체 1 0 0조에서 (3조) 정도밖에 안 된다고 하면 그건 일반적인 회사보다는 그 비중은 훨씬 더 낮은 것 같은데 예, 예. 그리고 그 시간이 한 (1분) 정도가 남아서 요거 한 가지만 여쭤볼게요 지금 저 미국의 부채 위기 있지 않습니까? 뎁실링, 예. 예. 부채 상한설 정하는 것, 이거 뭐 파산 이야기 있고 뭐 이러는데. 설마 파산은 안 나겠죠. 이게 한두 번도 아니고 이 사람들이 이렇게 예. 하는 게.
2: 예. 디폴트까지는 예. 안가겠습니다만마뭐 예. 협상하겠죠. 예. 예. 그런데 문제는 그만큼 미국 국가 부채가 많고 대부채가 너무 많다는 겁니다. 음. 그래서 이런 게 많다고 2011년 8월에 s&p가 미국 국가 신용등을 한 단계 떨어뜨렸는데요. 예. 지금 피치 같은 또 다른 신용평가회사가 국가 신용급 떨어질 것이다 떨어뜨릴 것이다. 이렇게 경고는 해놨어요. 예. 그렇게 되면 은 글로벌 금융시장에 엄청난 충격이 올 수가 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 신용등급을 그때 그리고 한번 떨어뜨린 기억이 있긴 합니다. 미국이 예.
2: 2011년 8월이었어요. 었 그렇죠. 예. 그때 미국과 부채함도 넘어간 많다. 그다음에 의회하고 정부하고 협상이 잘안 되니까 s&p는 신용평가회사가 국가신용등급을 떨어뜨리면서요.
0: 아, 그때도 부채 상한선 때문에 그랬었죠. 그랬었습니다. 예, 오마 때. 예, 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 그때
2: 뭐 미국 주가도 급락했지만 우리 주가가 음. 8월 한달 사이에요. 음. 거의 20%나 떨어져 버렸어요. 예, 그만큼 미국 쪽의 문제가 우리 주 시장, 금융 시장도 충격을 준다는 거죠. 예. 예, 그래서 이게 어떤 식으로 잘 해결될지 지금 지켜보셔야 됩니다.
0: 아, 바이든한테 모든 게 달려 있는 것 같아요. 꼭 <웃음> 바이든과 공화당에게. 예. 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 지금까지 소강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십사 분입니다. <목소리> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네. 건설 노조의 불법 행위를 뿌리 뽑겠다면서 집중 단속을 이어온 정부 여당이 건설 현장에 특별 사법경찰을 도입하는 등의 후속 대책을 내놨습니다 노동계 입장은 어떤 건지 민주노총 건설 노조의 소영호 정책국장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 예 지금 지난 2월에 이어서 내놓은 후속 대책인데 어떻게 평가하세요
8: 아니 그 전반적으로 이제 저희 지금 그 양해동 열사 그 분향소에서 다녀왔습니다. 사실 예. 계속해서 이제 정부나. 그자문 그, 그 어쨌 건설, 사용자 단체들과의 대화를 요구했음에도 사실 그런 조치들이나 노력들이 없었습니다. 예. 그, 근데 이 장례가 치러지도 않은 상황에서 음. 사실 이게 나왔다는 게 사실 많이 좀 분노스럽다는 무슨 예. 말씀 드리겠고.
0: 어떤 조치를 요구를 하셨던 거예요?
8: 어쨌든 뭐 불법 다단계 하도급 근절이라든지 노동조합, 어쨌든 노동조합 활동에 대해서 음. 인정하고, 음. 그 어쨌든 고용요구라던가 이런 건설 현장의특성을 고려한 노조 활동에 대해서 음. 보장을 하라는 요구를 했었습니다. 그런데 예. 그런 것들에 대해서는 다 빠지고, 그땐 뭐 법을 개정해서 노조의 불법행위를 이제 단속을 하겠다거나 예. 그런 내용들이 상당히 구체화된 데 비해서 뭐 건설 노동자를 위한다고 하는 대책들은 이미 시행이 예정이 되어 있거나 예. 예전에 이제 발표된 대책들이거나 이런 것들을 많이 음. 끼어 맞춘 것들이 있고 특히 좀더 화가 나는 것은 어쨌든 이제 저희 건설 노조에 있는 조합원들이 진짜 건설 노동자입니다. 음. 근데 이제 가짜 건설 노동자처럼 뭐 진짜 건설 노동자를 보호하겠다 뭐 이런 식으로 계속해서 이제 멘트를 하고 있거든요.
0: 그 노조에 소속된 사람들이 사실은 조폭이나 네. 조폭과 연루된 예. 사람들이다.
8: 뭐 그런 식의 관점이 깔려 있는 거 같고 예. 그 대책이 있어요. 이것들을 함으로써 이 대책을 발표함으로써 건설 현장의 약자인 진짜 근로자를 보호하겠다라는 그, 그 말들이 있습니다. 이번에 예. 사실 그러면 이제 노동조합에 있는 조합원들은 가짜 근로자다. 가짜 근로자다. 뭐 이런 식으로 지금 프레임을
0: 만드는 거거든요.
3: 네. 그
0: 근데 말, 네. 우리는 진짜 근로자다. 우리가 일하고 있다. 예, 예 맞습니다. 예. 그렇게 말씀하시는 그, 거고. 예, 예. 노조 활동을 인정해달라는 라 거는 제가 좀 생경하게 들리는데. 예. 정부가 노조 활동을 법인데 인정을 안할 리가 있을까요?
8: 그런 게 있습니다. 예. 지금 어쨌든 이제 노동조합의 요구라는 것들이 이제 다양할 수가 있고 음. 특히 이제 건설 현장에서는 이제 저희 건설 노동자들이 고용이라는게 상시적이지 않잖아요. 예. 그래서 이제 고용이라든가 이런 것들 그리고 숙련된 노동자들 이제 채용해라라는 음. 요구들 하게 됩니다. 근데 고용이
0: 상시적이지 않기 예. 때문에 예. 예.
8: 그런 것들에 대해서 어쨌든 이제 노조 적법한 범위 안에서 음. 그런 것들 요구할 수 있는 방법이라든가 이런 것들이 있을 건데. 예. 그런 것들 그냥 요즘에 양해동 여사가 돌아가시고 얼굴에 샀던 이유도 그냥 일 잘하는 사람들이 있으니까 고용을 해줘라 지역에서 지역민들이 일이없고 그러니 고용해달라라고 요구를 했는데도 불구하고 이것 자체를 불법 행위다 강요다, 강요다
0: 취업 강요다 예, 이런
8: 식으로 하고 있고 또 이제 뭐 이제 또 저희 이제 특수고용 그 건설 기계 하는 분들에 대해서는 이제 이런 제이 활동을 하면 공정거래법을 적용해서 음. 그 공정거래법을 적용해서 지금 규율을 가하고 있고요. 뭐또한 가지 예를 들면 이제 그 근로, 근로기 좀 아니 그 노동관계법에 따라서 근로시간 면제제도라는 게 이제 운영이 됩니다. 예. 노조 활동 원활하기 위해서 이제 시간을 이제 빼 가지고 하는 건데 그런 것들이 이제 건설현장에서 운영되고 이런 방식들이 있는데 음. 이런 것들에 대해서 이제 다 금품수수다. 음. 이런 식으로 문제 몰아가면서 노조 활동 전반을 이제 불법으로 매도하고 있는 예, 예.
0: 정부 쪽에서 제가 반론 차원에서 계속 질문을 드릴 예, 예. 수밖에 없습니다. 예, 예. 정부는 법에 따라서 예. 불법이니까 예. 단속을 하고 수사를 하고 예. 기소하고 재판에 넘기는 거 아니냐 예. 이렇게 지금 이야기할 것 같은데요. 제가
8: 그 기소장을 하나 본 적이 있거든요. 예. 그런 게 있더라고요. 이제 건설사는 시간이 곧 돈이기 때문에,
3: 네.
8: 이거를 이용한 노조, 노조가 이거의 약점을 이용해서 계속 뭐 공격을 한다. 뭐 이런 식의 좀그 워딩이 있더라고요. 기소장에. 예. 네. 기소장에. 그래서 네. 이제 사실 그말은 무엇이냐면, 이제 뭐 건설사 입장에서는 척박한 공기에다가, 척박한 음. 비용이 있으니까, 이거를 이제 뭐 불법 다단계 하급을 주고, 음. 거기에 따라서 이제 뭐 노동 근로기준법이라든지, 그런 거다 뭐 무시하고. 예, 무시하고. 안전이라든지, 어. 이런 것들을 다 무시하고 이제 공사를 진행합니다. 그런데 예. 그런 것들에 대해서는 저는 불법, 문제시하지 않고, 마치 그냥 건설사의 편을 드는 식으로 그렇게 이제 기소장을 쓰고 이런 것들이 있고요. 예. 그 다음에 이제, 지금 저희 민주노총이 1,000명 정도가 지금 수사를 받고 있고, 16명이 이제 구속이 되어 있는 상황입니다. 1,000명이 수사를 받고 있어요? 예, 1,000건에 대해서 수사, 1,000건?
0: 1건에건설노조만 그렇습니다. 예, 저희 민주노총 건설노조만 민주노총 건설노조만 예, 1,000건의 예, 수사를 받고 예, 있어요? 예, 근데 이제, 음, 어,
8: 그런 게 있어요. 국토교통부에서 나왔던 공문이 있었는데요. 예. 사람의 신체적 특성과 실명을 걸어내서 이런 노조 간부들에 대해서는 뭐, 뭐, 그, 잡아들이거나, 그, 불법행위를 적발하면, 적발하면, 이제, 하는 그런 좀, 어, 그, 국문이 구투구통부에서 나온 적이 있고, 경찰에서는. 그게 무슨 말이죠?
0: 어떤 그러니까 신체적 특성을 말한요 뭐, 거예요?
8: 예를 들면, 뭐, 꽁지머리. 아니면 지역에 두고 어느 어느 지역에 두고 아, 사람을 특정해서? 예, 예, 특정해서. 저희 간부님들이거든요. 예. 예. 그분들 지금 다다 다 구속됐습니다. 예.
0: 아 그리고
8: 경찰에서 이제 일계급 특진을 걸어가지고 예. 이렇게 하니까 이제 그러니까 저희 이제 입장에서는 뭐이 정도까지는 뭐 정당하다. 예. 뭐이 정도까지는 그래도 법에 어긋나지는 않는다라고 생각해서 하는 활동들이거든요. 예. 그런 것들에 대해서도 이제 그 기수 뭐 계속해서 수사라던가 소환을 하고 있으니까 상당히 이제 저희 건설노동조합원들의 자존감이라던가 자긍심 이런 어. 것들이 계속 하락할 수밖에 없고. 어. 예, 그래서 법에 따라 지금 집행이, 법, 법을, 그, 법에 월권, 따라서 월권이라고 해야 될까요? 예. 예. 법에 어, 따라서 집행을. 법, 예, 하여이게 아니라, 아니라 법을 껴 넘어서 집행을 하고 있다. 억울하다. 예, 맞습니다. 예.
0: 예. 특별사법경찰제도는 예. 도입이 되면은 어떻게 되는 겁니까? 정부는 건설 현장에 예. 불법을 근절할 수 있다. 이거는 저희가 이제
8: 예전에도 예. 사실 건설로조가 이제 2007년에 만들어지고, 해마다 거의 해마다 뭐 총파업이라던가, 대정부 요구들을 걸고 싸움을 했었습니다. 거기서 주요 요구 중 하나가, 건설 현장에 이제 법을 지켜라였어요. 네. 예. 그래서 이제 사실 뭐, 여기 뭐 다단계 하도급 문제라든지, 뭐 불법 고용 문제라든지, 그 다음에 뭐 장비라던가 이런 규격 문제라든지, 이런 것들에 대해서는 사실 고발하거나 신고를 하면, 그 아는 전문성 있는 뭐 경찰이라던가, 음. 그 다음에 이제 공무원들도 이제 다 부서라던가 이런 것들이 다르니까 사실 실질적인 단속들이 어려웠습니다. 그래서 이런 특사경이, 어, 그냥 일반적인 상황이라면 뭐 저희도 검토를 해보고 있을 수 있고, 어, 또뭐 논의를 해볼 수 있고 그런 이제 상황인데, 현재 상황에서 이제 국토교통부가 이것들을 추진한다는 것들이 과연 노사의 어느 쪽에 더 어느 쪽의 불법행위를 좀더그 강조를 하겠느냐라는 좀그 의구심이 들고.
0: 정부는 근데 불법 하도급에 예. 관해서도 뭐 특사경이 처벌하겠다. 예.
8: 당연, 예. 예. 그래서 이제 당연히 이제 노조의 불법행위 중점을 줄 수밖에 없고 또 말씀드린 게 뭐냐면 음. 불법 하단, 하, 불법 다단계 하도급이나 이런 것들 있잖아요. 예. 서류상으로는 예를 들면 이제 옛날 광주학동 철거사건 아시죠? 예, 예, 예. 그게 이제 평당 28만 원짜리 공사가 철거공사가 하도급, 지하도급을 버티면서 4만 원으로 떨어들면서렇습니다 그, 예, 예. 중간에 있던 아, 헷갈리는데 한솔이었고 그다음에 백솔이라는 예, 지하도급 업체가. 28만 원짜리가 4만 원으로 예. 됐습니다. 이 백솔에 있는 직원들이 한솔 그 그냥 일반 하도급 업체. 예. 거기 직원들로 해가지고, 실제적으로 하동으을 맡아서 했던 거예요. 서류상으로는 직원이 됐던 거예요.
0: 서류상으로는 예, 한솔이나 예. 이 직원들이랑 같은 사람. 아, 이게, 그, 그리고
8: 그냥 그 공사를 진행할 때 그냥 일시 채용을 하는 식으로 해서 불법 하동급을 없애 거죠. 아. 부하, 예. 그래서 기, 이제 이런 것들 이름만 다를 뿐, 예.
0: 노동자들은 같은 노동자들이 하고 있었던 거. 아, 그러니까,
8: 그러니까, 그러니까 예. 기업, 다른 기업인데, 음. 그 공사를 진행할 때 재하도급 업체가 들어가서 입찰해버리면 이게 불법이 돼버리니까.
5: 그러네. 에 예, 예. 그래서 이제 이런
8: 것들은 사실 적발하려면 노조라든가 이런 것들이 사실 현장에서 있고 음. 일을 하고 이제 감시를 해야 이런 것들은 적발할 수 있는데 노조 활동을 이렇게 무력화시키고 불법화시키면서 사실 이제 이런 사측에 대한 불법 제하 도급이라든가 이런 불법 행위에 대한 감속이라든가 이런 것들이 이루어질 수 있겠느냐라는 입장을 이게 되겠느냐. 예예 예, 예, 그렇습니다.
0: 예. 알겠습니다. 시간이 뭐한 어. 1분밖에 안 남았는데요. 예. 지금 건설 노조가 주장하는 거는 그 뭡니까? 어쨌든 가장 핵심적인 거는
8: 양해 동열사 지금 국명 관련해서는 예. 우선 유족들에 대한 사과입니다. 유족들에 대해서 진정 어린 사과를 하고 누구의 그 어쨌든 어 양해 동열사의 죽음과 아니
0: 누가 사과를 해야
8: 됩니까? 그러니까 뭐 정부라든지 예. 이런 좀 책임 있는 관계다가 예. 좀 진정성 있는 사과를 해야 된다라는 것과 예. 어 그다음에 이제 어쨌든 저희 유니은 경찰청장 예. 화면을좀 요구를 하고 있고요. 그거를 왜요? 어쨌든 경찰의 무리한 수사가 이 양해동 열사라던가아 경찰의 네. 무리한 네. 수사를 해서 천, 천, 천 명을 사람을 예.
0: 죽인 건 아니냐. 예 맞습니다. 예 음. 그런 것들이
8: 있고. 예. 아, 다섯 가지였는데. 그, 예. 그래서 이제 그, 그리고 이제 하도급비라든가 이런 것들을 이제 실질적으로 단속할 수 있는 예. 법안에 대한 구체적인 이행. 아. 예, 그리고 노사 전, 노사 전문가, 정부까지 한 노사 전정의 협의체라든지 이런 것들을 구성해서.
0: 그러니까 이 시스템이나 구조를 바꿔야 된다는 데는 동의를 하시는 거네요. 건설로저도 그렇죠.
8: 예. 예. 그런데 이제 그게 노조 없이 되겠느냐라는 게 있고. 아, 맞다. 가장 중요한 게 빼먹었네요. 예. 그. 예. 이 일이 일어난 발단이 건설 현장 불법행위 근절 TF라는 것을 꾸려서 그렇죠. 운영하고 있습니다 그거를 네. 해체하라는 게또 주요 요구입니다
3: 민주노총 건설노조의 소용호 정책국장이었습니다 고맙습니다 네.